0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda představila dlouho očekávaný tzv. konsolidační balíček. Ozdravný
1: Ten balíček
2: je protiinflační
1: a důchodu. protidluhový. Pro SPD jsou to absolutně nepřijatelné návrhy. Tak já jsem
2: to pořád nestřebala. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurička z KDU ČSL taky představil základní podobu důchodové reformy. Že tato odvodný deforma
1: odvodný. se řídí plnou parou proti zaměstnancům a proti důchodcům.
0: Za 5 minut 12: mimořádný čas mimořádné změny. Vláda představila ekonomické zemětřesení. Co chystá? Co přesně jsme se dozvěděli a co za informace nám naopak chybí? Přinášíme velkou analýzu s ekonomickým a politickým analytikem Davidem Klimešem. Dnes je pátek 12. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Vládní balíček velkých ekonomických reform ušetřit má desítky miliard korun. Dostane Česko znovu do formy,
2: tak jak si představuje premiér Petr Fiala S.O.D.S.? Ale trochu. Je to strašně důležité, že konečně s tou konsolidací veřejných financí začínáme. Je jasné, že Pravičák si představuje trošku jinou konsolidaci než Levičák, ale konečně začínáme. Opravdu od těch sněmovních voleb 2021 tady vlastně byl to neustále festival výmluv a teď konečně máme nějaký jasný závazek. Jestli jsem dobře poslouchal pana premiéra, příští rok to bude minus 94 miliard, ten rok potom minus 148 miliard. Dvě třetiny
0: se budou škrtat z těch úspor na straně výdajů, jedna třetina zvýšení daní, když to tak jako zjednodušíme, prostě příjmy porostou. Je to správný mechanismus, jak k tomu přistoupit,
2: k té velké reformě, k té konsolidaci? Je určitě správné, že je to nějaký poměr mezi tím navyšováním příjmů a nějakým způsobem snižováním těch výdajů. Znovu připomínám tu, podle mě kompletně skrz na skrz prohanou sněmovní kampaň 2021, kdy jistá část politického spektra, Tvrdila, že vůbec žádné zvyšování daní po zrušení superlubém a snížení daně z příjmu fyzických osob nemusí být, že se to všechno proškrtá. To byla lež jako věž. Ty změny jsou skutečně obrovské. No ano, musely být, asi předpokládám. Musely, ale musely být právě zasazeny do něčeho, co je reálného. Pokud někdo kandidoval s heslem, nebudeme zvyšovat daně nebo odmítáme vyšší daní nemovitostí, no tak teď jsou tady vyšší daně a bude vyšší daň z nemovitostí, protože to prostě jinak nejde skutečně vyškrtat celý ten strukturální schodek. 220 miliard hmm. plus minus je nemožné. To by jsme opravdu ten stát pořbili.
0: Ty změny byly představené na tiskové konferenci za 5 minut 12. Začala, skončila si po půl třetí, nebo možná ještě později trvalo to strašně dlouho.
2: Ano, nechalo to vzpomenout na blahé časy, nebo spíš neblahé časy covidových konferencí Andreje Babiše, kdy ani po dvou hodinách poslechu vlastně vůbec netušíme, co je přijato, akorát víme, že to bude strašně zásadní. Konec konců i v rámci toho odkazu na ty covidové konference, tam mnohokrát i ministři říkali, že některé ty věci nejsou dodělány, přitom mělo být prezentováno hotový výsledek, tak například, kdy půjdou těžké profese do nějakého předčasného
3: důchodu. Tady v příští měsících ještě společně s ministerstvem zdravotnictví a na expertní úrovni budeme přesně specifikovat,
2: tak to se ještě bude muset dořešit,
3: tak aby u těchto lidí bylo vyšší pojistné ze strany zaměstnavatele, ale zároveň tito lidé potom mohli do důchodu odcházet dříve, aniž by jim ten důchod byl krácen.
2: Já chápu, že je to strašně těžké, ale z hlediska nějaké komunikace tohle to měl být jeden z highlightů z vrcholů této vlády, kdy po hodně dlouhém odkládání měli nějakým způsobem informovat veřejnost jasně, krátce, rychle z odkazy na webu. Přečtěte si to, tohle je náš návrh, jakým způsobem dát Česko do formy. Jenom to heslo Česko do formy nestačí.
0: Buďme ale fér, ta tříhodinová seance byla včetně dotazů novinářů, ona samotná, ta tiskovka by byla asi kratší a něco jsme se přece jenom dozvěděli a reagovala na to už i opozice nebo odbory.
1: Pro SPD jsou to absolutně nepřijatelné návrhy, já už jsem podal přihlášku v poslanecké sněmovně na úterní schůzi, kde navrhnu mimořádný bod a navrhnu to jako první bod skuze poslanecké sněmovny, aby se tohleto veřejně projednalo.
3: Ještě jsem to pořád nestřebala, tu velice zdlouhavou, nic neříkající konferenci, kde bylo velice složité se zorientovat vůbec v tom, co vláda chce. Ale vy se Je to deforma
1: se vším všudy, komunikační, věcná a obáváme se v budoucnosti. Po všech stránkách.
0: Pojďme to probrat teď nějak podrobněji. Ty hlavní úspory mají přinést škrtání dotací.
1: Průmysle obchod 20 miliard, zemědělství 10,2 miliardy, doprava 6 miliard, místní rozvoj 2,7 miliardy, školství miliardy, ostatní dotace 13,4 miliardy.
0: To má být přes 50 miliard dohromady asi. Je to způsob, jak skutečně ušetřit škrtnout takhle velkou část dotací?
2: No to je právě to, co mě trošku vadí na té tiskovce. Já bych čekal nějaký podrobný materiál, podrobnou analýzu na webu Ministerstva financí. Našel jsem tam jenom několik obecných bodů, přičemž ale už jeden něco naznačuje, že například v rámci spolufinancování evropských fondů se sníží ten podíl národní dotace a zvýší se ten podíl spolúčasti toho koncového příjemce. Když to přeložím do češtiny, o něco si požádáte s evropskou dotací, něco k tomu dává stát jako takzvaný kofinancie, No ale dá míň a vy si zaplatíte víc. Zase, jakým způsobem se to dotkne již probíhajících projektů, jakým způsobem se to dotkne v jednotlivých oblastech, vlastně, tak to vůbec netušíme. Víme jenom nějaké obecné sumy, ale Pravda, upřímně paní řečeno, tam zveřejňoval nějaké sumy na rezorty.
0: Přímě řečeno,
2: obecné sumy jsme slyšeli třeba i o dopadech Minfoltex a mnohem dalším, takže já bych raději viděl tu konkrétní věc, aby někdo kompetentní to dokázal přepočítat a říct, jak reálně se to propíše do toho hm, skutečného života. Pod domácností, kohokoliv.
0: Tak to máme těch cca 50 miliard. Tak dalších 20 miliard, ty by měly přinést škrty provozních a mzdových Výdají, koho se dotknou nejvíc.
2: No zase, omlouvám se, ale nevím. Je nevím. Jediné, co jsem tam našel, že o 5% se sníží provozní výdaje v každém rezortu. To je opravdu tupý škrt par excellence, protože není rezort jako rezort, nevíme, co to vlastně je. Ty agendy nikam nezmizí. Neslyšel jsem tam nic o tom, že by najednou radikálně něco se překlopilo třeba do digitalizace a už fyzicky to nebylo poskytováno, hmm. takže se to dá celé škrtnout. Nic takového. Prostě 5%, což je odůvodněné v nějaké krizové situaci, ale není to dlouhodobé řešení strukturálního deficitu, protože ta agenda nikam nezmizí. Stejně tak snížit platy státních zaměstnanců o 2%. Opět, pokud ta inflace pořád nedoklesla na nějaká jednociferná čísla, tak mě to přijde velmi odvážné. Zkusím
0: Tedy další trošku konkrétnější návrh, totiž na zrušení jedné sazby DPH mají být pouze dvě, ve výsledku zůstane standardní na 20% a pak má být nižší 12%. Celý systém se
1: tak ještě více zpřehlední, zjednoduší. Více zdaníme. Ale... po těch změnách bude nižší výběr DPH, nevyšší výběr DPH. To je
0: OK z pohledu ekonomického novináře.
2: Podle mě to správné, tam skutečně obdivuji odvahu, s jakou tam seděl Marian Jurečka, protože právě on a lidovci ve vládě s Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem zaváděli tu druhou sníženou sazbu 2015. Oni říkali, že bez té druhé snížené sazby na léky tady ta republika nemůže žít. Teď se trošku změnily politické větry, tak zase říkají, že bez těch dvou sazeb to prostě nejde a ty tři byly úplný nesmysl. Já si myslím, že je to správně. Právné to sjednocení do těch dvou sazeb. Má to přinést zjednodušený systém, daňový? Mě trošinku překvapilo, že celkové inkaso TDP bude nižší, než bylo do posud. Možná je to dáno i tím, že se spekulovalo, že ta sjednocená snížená sazba bude na 14%, nakonec je 12%, tak to už je poměrně velký výpadek. No a pak samozřejmě musíme řešit co tam je a co tam není. Tak například potraviny by do nějaké míry mohly klesnout, zlevnit. Je to ovšem otázka, jestli ty 3% body ty výrobci prostě propíšou do těch cenovek, co vidíme v supermarketech a pan ministr zemědělství Nikula je bedlivě sleduje pod lupou. A Zvlášť jeden obchodní řetěz. Ano, 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 nevíme komu bude dělat reklamu příští týden, ale bedlivě to sleduju, protože jsem fanoušek slev. A z druhé strany například lajky se posunou hmm. o, něco, o něco výše. Takže musíme si počkat, jakým způsobem různé ty obory na to zareagují. Přičemž něco je vysoce konkurenceschopné, něco je zase vysoce regulované, jako například ty léky. Tak moc bych nečekal žádné velké změny. A samozřejmě je tam pak jedna věc, o které jsem zjira jakým způsobem bude vypadat, a to je vodné stočné teplo. To bylo dosud nízko a teď by mělo mít 12% daň. V té chvíli, kdy ještě nemáme za sebou kompletně energetickou krizi, zase to něco může udělat, ale já bych znovu čekal, že pan ministr, buď financí nebo průmyslu, uvede nějakou modelovou konkrétní situaci na nějakou typickou domácnost. Co nám to sebere nebo přinese? Nic takového nebylo.
1: Knihy budou nula, časopisou mít dvanáct, dvacet budou mít točené pivo, úklidové práce v domácnostech, opravy obuvi kožených výrobků a kol, kadeřnické holické služby a sauny a noviny. To, co bylo v 15, tak Objemově, zdaleka největší položky, to do, do 12% sazby, to se vůbec nezástalo na to jsou ty stavební práce pro bydlení veškeré potraviny a ty farmaceutické výrobky. Jenom tyhle tři položky e, dělají e, bezdaně skoro 800 miliard. Tam každé
0: proces... bydlení,
2: nebo stavební bydlení, nebo co tam přesně zaznělo? Trápíte mě, protože sám jsem nad tím přemýšlel, jak rozumět tomu, co tam říkal pan ministr nějaké stavební potřeby na bydlení. Tak to je věc, kterou já zase potřebuji konkretizovat hmm. a nějakým způsobem ukotvit v českém zákonodárství, abych věděl, jaká daň se toho týká nebo naopak netýká. Tak zase asi si musíme počkat a znovu, omlouvám se, že to říkám, připomíná to ty nejlepší doby covidových tiskové, kdy se pak tady pidíme po tom, co tím vlastně pan ministr myslel. Zdraží pivo a zlevní knížky, no ale nezdraží tiché víno. A ta
1: věc, která nakonec rozhodla a byla pro nás určující, je to, že v okolních zemích, se kterými se musíme v této věci srovnávat, ta daň není. Proto jsme se
2: Zafungovala nějaká vinařská lobby? No nepochybně ano, vždycky takové velké věci jsou pod obrovským tlakem lobbystů a nemyslím to nějak špatně, je to nějaký projev vlastně demokratické společnosti, jenom nesmí se ty politici nechat přetlačit a skutečně některé ty výjimky, ještě speciálně pokud celý ten konsolidační balíček je pod heslem rušíme nemilosrdně všechny výjimky, tak najednou knížky nula, některý hazard bude dražší, naopak některý hazard třeba se posune zase někam jinam, u těch neřestí, něco více se vybere na lihovinách, ale nevybere se více právě na tom tichém vínu, což byla jedna z těch věcí, o které jsme dlouze teď několik dnů mluvili a skutečně z mého pohledu, ať mížní Jižní Morava odpustí, tak nulová spotřební daň není odůvodnitelná v té chvíli, kdy opravdu všem se tím konsolidačním balíčkem nějakým způsobem Dražuje život v České republice.
0: Korekce na mé straně, že zlevní knížky možná není úplně správné, nebude tam žádné DPH, 0% DPH, ale je otázka samozřejmě, jestli ty knihy ve výsledku zlevní nebo ne. A možná jedno vysvětlení uh, k tomu tichému vínu. Tiché víno je vlastně víno, není šumivé, když to úplně zjednoduším, tak je to prostě víno. Vy jste už nakousl zrušení těch daňových výjimek. Rušit se jich bude kolik? 22 asi? Přinese to 8 miliard cirka, která je ta nejzásadnější, která zmizí.
2: Určitě z toho, co si všimne každá domácnost, každá rodina, tak je to snížení slevy na manželku nepracující, ale samozřejmě může být i na manžela, což je něco, co opravdu nedává v této chvíli úplně důvod. Já v tomto by byl klidně i pro zrušení. Myslím si, že ta sociální politika maminek s malými dětmi nebo někoho, kdo ošetřuje dlouhodobě nemocného, tak by měla být jiným způsobem než touto daňovou slevou. Tak to je určitě něco, co kde kdo pocítí. Pak tam bylo zrušení školkovného. To bylo něco, co vlastně hodně nabilo v té chvíli, kdy byl nedostatek školních zařízení. Stát se snažil tomu nějakým způsobem ulevit. Je otázka, jestli to se změnilo, ale skutečně je pravda, že to nabilo do poměrně velkých rozměrů. A slevá na daní na studenta ještě. A to je velká otázka, já už si... Dlouhodobě myslím, že zrovna mladí by mohli se trošičku více ozvat v této republice, hmm. protože některé ty změny nejsou rozhodně v jejich prospěch. Teď se dostáváme i ke škrtnutí této slevy. Hmm. Ona není velká, ale upřímně řečeno té pomoci studentům tady mnoho není. K tomu konkrétnímu zvyšování daní.
0: Zvýší se daň z nemovitosti, daně z příjmů firem, na to se sahat přece nechtělo.
2: To opravdu tohle už je poměrně velké. Jestli jsem dobře poslouchal pan ministr Stanyura, který byl do této chvíle radikálním odpůrcem zvyšování daně z nemovitosti, protože to prý výrazně poškodí veškeré nájemníky a k ničemu to nepomůže a je to nespravedlivé, tak oznámil, tuším, že chystá dodatečný výběr až 9 miliard, to už je dost. A co se týče toho zdanění firem, tak tam mě přijde dost neuvěřitelné, že to pravděpodobně není vůbec prodiskutované s podnikovou sférou v České republice. Dva procentní body už není málo, to je nějakých 20-25 miliard. No a zase je potřeba mít nějaké modelové situace. Vedle v Polsku je 19% daň, v Maďarsku je 9%. No já bych byl nerad, aby některé ty provozy se přesouvaly do Polska, protože prostě v České republice to není tak výhodné.
0: Není to přeci jenom tak, že oni skutečně současná vláda v té době, kdy to slibovali, kdy ještě tedy nebyli vládou, ale šli s tím do voleb, chtějí zvyšovat daně a pak to slibovali tedy po těch volbách, že nebudou zvyšovat daně, že prostě byli v situaci, kdy to skutečně tak chtěli, aby se ty daně nezvyšovaly a teď jsou v situaci, kdy máme bezprecedentní invazi Ruskou na Ukrajinu, museli tady být výdaje, o kterých nikdo předtím nevěděl a prostě teď jsme v momentě, kdy se topíme v dluzích, musíme
2: to nějakým způsobem řešit, tak se prostě musí sáhnout i na ty daně. S tím bohužel nemůžu souhlasit. Kdyby ta předvolební kampaň 2021 byla před zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmu fyzických osob, tak se o tom dá diskutovat, ale ona byla potom. Už tehdy bylo jasné, že tady bude každoroční výpade kolem 100 miliard a nepočítám ještě další zrušené daně, jako daň z nabití nemovitostí a další věci. A Nikdo neřekl, jakým způsobem těch 100 miliardce vyškrtá z toho státu. Hmm. To je ten slavný strukturální schodek. Dělá to více než polovinu toho strukturálního schodku, který si táhneme každý rok. A na to nemá žádný vliv zešílení Vladimíra Putina a jeho invaze na Ukrajinu. To si táhneme každý rok. A skutečně nemůžu to označit jinak jako lež, ale abych byl pozitivní, tak chci vlastně říct, že jsem moc rád, že to sice trvalo dlouho, trvalo to skoro dva roky, ale konečně tu lež prolamujeme a začínáme si nalévat čistého vějina a zkušíme nějakým způsobem ty rozevřené nůžky každoročně brutálně rozevřených nůžek příjmu a výdajů zase se cvaknout k sobě. A za to ta vláda si zaslouží na druhou stranu podporu.
0: Někteří členové Národní ekonomické rady vlády, kteří byli na té tiskové konferenci, tak dávali kredit vládě za to, jak posunula důchodovou reformu. Že tady konečně se začalo z důchody něco dít. Vidí to stejně i David Klimeš.
2: Ano, určitě. Jak ten balíček konsolidační těch veřejných financí považuji mnohem za nedotažený, tak jakkoliv ta důchodová reforma také není hotová, tak prostě ať tam někomu něco vadí nebo nevadí, tak je to vlastně nejvýraznější oznámená reforma od těch nešťastných a špatně provedených nečasových reform před více než deseti lety. A jsou tam některé věci, na kterých se určitě shodneme všichni, nebo mnozí, protože konec konců se v těch všech důchodových komisích traktují už několikrát. A to je, že by tady měl být nějaký posun věku do důchodu. Vláda se nějakým způsobem nakonec lekla toho, aby tam oznámila to číslo 67-68. Takže pan ministr práce Jurečka se z toho tak trochu vizul, abych to řekl slušně tím, že vždycky pro tu kohortu padesátníků se bude nově oznamovat, jakým způsobem později odejdou do důchodu a že to bude nejvíce než o dva měsíce vždycky to prodlužování.
3: Tedy bude to nastaveno opravdu tak, aby se reagovalo v budoucnu objektivně na společenské změny, Změnu v oblasti dožití, a jak tady bylo zmíněno.
2: No ale upřímně řečeno, to není nic jiného, než co
3: tady schválila nečasová vláda. To automatické prodlužování věku hmm. pro odchod do důchodu. A to, co je podstatné, tak je zhoda na tom, aby ta průměrná doba pobírání důchodu v budoucnu byla 21,5 roku, což je doba, která je teď v této době, kdy tyto změny připravujeme a budeme realizovat
2: pak jsou tam další pozitivní věci, že bude nějaký garantovaný důchod. On má být 20%. Teď, jestli se nepletu, Průměrné mzdy. ten základ je někde kolem 12%, to je opravdu pár korun. Bude 20, je na diskuzi, asi někdo z levice bude chtít, aby to bylo výše, někdo z pravice s tím bude spokojený, ale dobře, že se to zvyšuje. A z těch vlastně dalších věcí, které jsou v té důchodové reformě, tak mně přijde hodně podstatné, že se Doufám, více bude oceňovat péče, nejenom péče o děti, to si nejčastěji představíme, ale i péče o potřebné tím, jak starné společnost často to budou naši rodiče, prarodiče, někdo kdo je nějakým způsobem handicapovaný. A jestli jsem to dobře poslouchal, tak do té náhradní doby pro důchodový věk. To znamená, že nepracujete v nějaké klasické práci, ale staráte se. Tak to bude započítáno, jako kdybyste měl průměrnou mzdu. To je poměrně velká změna a jsem rád, že nějakým způsobem to je do to začleněno, navrhovalo to už mnoho důchodových komisí a těch dalších věcí, které podle mě jdou dobrým směrem, je tam ještě více. Abych vypíchl jednu věc, se kterou naopak velmi nesouhlasím, tak to je zachování výchovného. To je ta pětistovka nově zavedená pro maminky typicky za každé vychované dítě, když je to dvě děti, je to tisícovka. Ten argument, že tím se pomáhá nízkopříjmovým důchodkyním je falešný, protože za 20 miliard se pomáhá i těm, kteří mají slušný důchod. Tak jak se to dá řešit jinak? Jednoduché řešení je se právě podívat na to, čemu říká ministr, garantovaný důchod, to znamená nějaká ta podlaha, nějaký ten strop. A ten strop navýšit trošinku více. Tím pádem konečně vyřešíme ty nedůstojné důchody někde okolo deseti tisíc, ze kterých se nedá vyžít, protože ten strop prostě bude výše. Tím se pomůže těm nízkopříjmovým, ale nemusíte doplácet pětistovku tisícovku k těm vysokopříjmovým důchodům. A samozřejmě mnozí odcové není dědečkové, se můžou ptát, aha tak já jsem se vůbec vůbec o to dítě nestaral.
0: Vyšší odvody pro OSVČ, je to konečně férový způsob, jak dojít k nějaké spravedlnosti mezi OSVČ a zaměstnanci, anebo je to zasednutí vlády na drobné živnostníky?
2: No... Já oceňuju tu odvahu, že se do toho pustili. Prostě dlouhodobě víme, že s tím, jaké poměrně nízké odvody odvádí osovečo, tak z toho nikdy žádný hezký důchod nebude. Na druhou je stranu dobře,
0: mohli investovat sami.
2: Tak já chci vidět tu studii, která dojde k tomu, že to bude fungovat. Ten stát má nějakou sociální povinnost a jedna z těch sociálních povinností je, pokud garantuje nějaký minimální důchod, tak také na něj vybrat, protože hmm. pak ti lidé jsou černí pasažeři a v tomto skutečně nějaký posun v tom odvodu osvrč směrem nahoru je podle mě správný. Je, jestli má být 25% na těch 40% vyměřovacího základu je otázka. protože Poroste po dobu
0: tří let, ne nárazově?
2: Je to tak. Zase si myslím, že je to něco úplně jiného pro ty úplně nejníž, kterým se opravdu najednou ten odvod zdvihne z nějakých 2,5 a půl tisíc třeba na 4,5 a tisíce. To není málo. Hmm. A, ale pro ty, kteří opravdu hodně žijí z toho švart systému a vydělávají hezké peníze, tak tam vůbec nevidím žádný problém a to zbližování odvodů Osvč a zaměstnanců je, myslím, trend, kterému se nemůžeme vyhnout. Byť si rozhodně nemyslím, že by Osvč měli mít stejnou daňovou a odvodovou zátěž jako zaměstnanci. Co to bylo za čtvrtek? <laughs> Petr
0: Fiala říkal, nečekáme slova chvály, nečekáme masivní pochopení.
2: Já jsem šťastný, že po dvou letech politického marketingu bez obsahu. Konečně tady máme na stole nějaký materiál, který určitě podle mě není ani z poloviny hotový. Všechno se to bude dodělat v parlamentě a ten výsledek může být úplně jiný nakonec. Ale zaplať pámbu... Řešit se to muselo. Zaplať pámbu, že v tom zešílení v té sněmovní kampaně 2021 se v roce 2023 zase vracíme k nějaké realistické, reálné debatě. Na konci, které doufám, budou zase vlastně ty schodky, na které Česko bylo zvyklé, ty dekády předtím, to znamená jednotky miliard, desítky miliard. Já bych samozřejmě byl šťastný, aby to byly přebytky v dobrých letech a nuly v těch horších letech, ale tak, jsem realista.
0: Tak moc díky za analýzu, za komentář. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Davidem Klimešem ekonomickým a politickým analytikem. Probrali jsme spolu vládní ekonomické zemětřesení. Vinohradská 12 se přihlásí znovu o víkendu. Přineseme převzatý rozhovor o umělé inteligenci s izraelským historikem a filozofem, bestsellerovým autorem Yuvalem Noachem Hararim.
1: Naslyšenou v neděli.